0: Ich kann mich erinnern, am Frankfurter Flughafen stand ein Lindestapler, wo heute jetzt, heutzutage Jaguars und, keine Ahnung, Porsches stehen als, als Ausstellungsstück, stand damals ein 351 als Ausstellungsstück. Und ich kann mich schon erinnern, oder noch erinnern, wie beeindruckend das Fahrzeug damals war für diese Art von Kategorie.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute bin ich im wunderschönen Schwabenländle unterwegs, genauer gesagt in Bietigheim-Bissingen. Hier spreche ich mit Stefan Stark. Stefan ist in der Kundenentwicklung für Porsche Engineering tätig und betreut unsere Marke Linde Material Handling im Staplerdesign. Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass ich heute mit dir sprechen darf. Wir sprechen heute über das Thema Design von Staplern, wie du den Designprozess angehst, wie sich das Design in den letzten Jahren gewandelt hat. Bevor wir aber dazu kommen, wollen wir dich natürlich kurz auch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb erzähl mir doch erstmal, wer du bist und was du überhaupt machst.
0: Also ich bin, wie soll ich sagen, schon, schon ein bisschen länger dabei. Also ich bin ein eher erfahrener Designer inzwischen. Ich bin zum Design gekommen eigentlich, ja mein Vater war schon Designer, beziehungsweise ist vom, vom Maschinenbauingenieur ins Design gerutscht und von daher gab es eigentlich seit meiner Kindheit nicht wirklich einen anderen Wunsch, als selber auch Designer zu werden. Bei Porsche bin ich relativ schnell dann in die Fremdentwicklung gerutscht, einfach weil es auch ein Bereich war, der mich persönlich interessiert hat und mir Spaß gemacht hat und wo auch ich vielleicht ein gewisses Talent habe. Für mich war es immer eine Herausforderung, mit möglichst vielen unterschiedlichen Projekten in Kontakt zu kommen und mich auf viele neue Dinge einzustellen. Und von daher war das irgendwie eine natürliche Entwicklung. Und zu einem der großen Kunden bei Porsche in der Fremdentwicklung zählte einfach Linde und so bin ich dann auch zu Linde gekommen. Interessanterweise habe ich schon während meines Studiums in Berlin zum ersten Mal Kontakt mit Gabelstaplern gehabt, weil wir hatten da ein Projekt, was ein Gabelstapler war oder Gabelstapler-Konzepte und von daher hat sich dann der Kreis irgendwie geschlossen.
1: Was macht dann das Design von Gabelstaplern so besonders?
0: Grundsätzlich machen mir persönlich Produkte Spaß, die in Bewegung sind und die auch quasi eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bedeuten. Und ja, ich mache da jetzt keinen so großen Unterschied zwischen Automobildesign und Nutzfahrzeugdesign oder Investitionsgüterdesign auf Rädern, sondern sehe das eher als Herausforderung und versuche, das Know-how, was man sich in dem einen oder anderen Bereich angeeignet hat, dann auch wirklich dann für die jeweiligen Projekte zu nutzen.
1: Du steckst also wirklich sehr, sehr tief drin im ganzen Designthema. Jetzt haben wir schon ein bisschen erfahren, was du beruflich machst, aber wir wollen natürlich dich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich drei kurze Fragen mitgebracht. Das ist eher, wie so nennt sich Quickfire-Runde mit drei möglichst schnellen Antworten. Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Inzwischen wache ich ein bisschen früher auf, aber ich würde mich nicht zum Frühaufsteher zählen.
1: Was ist dein Lieblingsdesignstück?
0: gerade so Projekte oder Produkte, die einen geprägt haben und die einen vielleicht auch dazu gebracht haben, diesen Beruf zu wählen. Dazu gehören einfach die Designstudien aus den 70er Jahren, also wie Coontouch, ähm, Pininfarina hat einige Studien gehabt. Also das waren, das waren wirklich so die, werden sie auch junge Designer fragen können. Das sind immer noch Ikonen, die einen quasi das Leben lang begleiten, aber auch natürlich so die Formsprache, die, die einen geprägt hat die einen wirklich das Leben lang dann auch begleiten. Und andere Dinge, die mich immer begeistert haben im Produktdesign, war Braun Design früher, was ja auch das große Vorbild für das Apple-Design heutzutage ist. Wobei man da auch eine Trennung machen muss zwischen Produktdesign und wie man Produktdesign behandelt und Fahrzeugdesign. Das also sind schon unterschiedliche Welten. Und deswegen gibt es da eben auch unterschiedliche Fachbereiche, die äh, diese jeweiligen Bereiche abdecken und ausbilden.
1: Und wann bist du das letzte Mal am Lagerfeuer gesessen?
0: Tatsächlich dieses Jahr, bis dann die Polizei kam, weil unsere Nachbarin das nicht so gut fand. Also wir haben, wir haben im Garten eine Feuerschale und unsere Nachbarin hatte uns schon vorgewarnt, dass sie das äh, nicht akzeptieren wird. Und tatsächlich kam dann auch die Polizei.
1: Na immerhin konntet ihr es kurz genießen. Ja. Wir waren jetzt schon mitten im Thema. Du hast uns berichtet, wie du zum Design gekommen bist. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang gehen und uns wirklich mit dem Design von Gabelstaplern beschäftigen, wie gehst du so einen Prozess an, wenn es jetzt heißt, okay, wir brauchen einen neuen Stapler?
0: Also, das Papier ist natürlich weiß, aber die Vorgaben gibt es natürlich von Seiten Linde in diesem Fall. Und die Vorgaben sind sehr, in der Regel sehr konkret. Kennen wir natürlich auch aus dem Automobildesign. Also, man fängt nicht bei Null an, sondern es gibt ein sogenanntes technisches Package. Man weiß, um welche Fahrzeugklasse es sich handelt und die wird in der Regel dann auch geprägt durch die Abmessung. Beim Automobil weiß man, ist es ein äh, Pkw, ist es ein SUV, ist es ein Sportwagen. Es äh, wird festgelegt, wo sitzt der Fahrer, die Fahrerin, wo ist der Motor, Radstand, solche Dinge und da ist es beim, beim Gabelstapler eigentlich genau das Gleiche, dass die Maße sehr stark vorgegeben sind vom technischen Layout, dass wir wissen, wo ist der Fahrer, wie hoch ist das Fahrzeug, bis hin zu Radgrößen, Radabstand, Gesamtabmessung, die beim Gabelstapler sehr kritisch sind, weil eben die Wendigkeit und äh, den Platz im Lager zum Beispiel äh, sehr kritisch sind und von daher man möglichst kompakt sein möchte mit den Staplern, gleichzeitig aber eben auch äh, genügend Komfort für den Fahrerarbeitsplatz bieten soll. Also es gibt viele Punkte, die sich so ein bisschen widersprechen und da muss man als Designer dann gucken, wie... Kann man da den besten Kompromiss herausarbeiten? Und wir fangen im Prinzip dann damit an, dass wir die Konstruktionsdaten oder die Package-Daten als CAD-Daten inzwischen bekommen, uns dann mit diesem Package anfreunden und anfangen drüber zu zeichnen und zu überlegen, wie kann man die Gesamtabmessung, die Proportionen in den Griff bekommen und auflösen, dann legen wir das Package auch mal wieder auf die Seite und versuchen, ein bisschen freier zu arbeiten und uns Design-Themen, wie wir es nennen, zu erarbeiten und zu überlegen, wie kann man jetzt äh, diesem Fahrzeug zum einen einen Linde-Look geben, aber auch trotzdem ein sehr eigenständiges Design, was am Markt auffällt und die Qualitäten, die in Linde nun mal ausmachen, zum Ausdruck bringt, aber auch eben ja, eine neue Designrichtung und eine ständige, wie wir es nennen, progressive Evolution darstellt. Wie
1: lange ist denn der Prozess von, ihr bekommt den Auftrag, bis, der, bis das Design ist fertig, wie lange dauert das?
0: Also grob kann man drei Jahre sagen. Also es ist ähnlich, wie wir es im, im Automobildesign auch kennen. Ich meine, es gibt natürlich auf Seiten von Linde in der, in der Konstruktion, gibt es natürlich schon einen gewissen Vorlauf, um, um einfach das Gesamtpaket, die technische, das technische Konzept zu entwickeln, gibt es diesen Vorlauf. Aber wir werden relativ früh dann eingebunden und begleiten dann auch das Projekt im Prinzip bis zu den finalen Werkzeugdaten und geben auch diese finalen Daten von unserer Seite ab und ja, nennen wir Feasibility-Phase. Also wir sind von Anfang bis Ende dabei und ist eigentlich auch notwendig, um sicherzustellen, dass nichts auf der Strecke bleibt, sondern dass man wirklich am Ende ein möglichst rundes und perfektes Produkt bekommt.
1: Wenn ich als Laie über Design nachdenke, dann kommt mir häufig dieser Grundsatz in den Sinn Form follows Function. Gilt das auch für das Design von Gabelstaplern oder gibt es da andere Designgrundsätze, denen ihr folgt?
0: Also Form follows Function ist so ein Begriff, den wir als Designer nicht so mögen und der ist auch, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau erklären, aber der ist auch mal falsch verstanden worden. Also der ist nicht, nicht ganz so gemeint, wie er allgemein verwendet wird, was uns als Designer an diesem Ausdruck nicht gefällt, ist das Design scheint da so im Nachgang zu sein. Und die Funktion ist im Vordergrund, aber aus unserer Sicht muss das natürlich alles zusammen äh, funktionieren. Und irgendwann hat ja auch dein Frog-Design aus Form follows Function, Form follows Emotion gemacht, was mir wiederum ein bisschen zu oberflächlich klingt. Also es geht schon wieder in Richtung Styling, wo man ja auch äh, als Automobildesigner immer gefährdet ist, in die Styling-Schiene gesetzt zu werden. Und wir haben für Linde dann irgendwann mal gesagt, Form-Transports-Function, also eine Gleichberechtigung zwischen Form und Funktion. Und die Form, die wir gestalten, soll im Prinzip die Funktion verdeutlichen und erklären.
1: Du bist jetzt auch schon sehr lange für Porsche Engineering als Designer tätig. Und wenn ich immer an Porsche denke, denke ich immer an den 911er, so ein richtig klassisches, zeitloses Modell. Gibt es auch Designelemente? die dich dann in dem Design von Gabelstaplern auch so ein bisschen beeinflussen, dass du sagst, ach ja, das ist richtig schnittig, richtig schön, wenn wir sowas auch beim Stapler hinkriegen würden, würde mir das gefallen.
0: Also ich, ich versuche zu, zu vermeiden, so in Konventionen zu denken und das war für mich auch mal die Herausforderung, gerade beim Staplerdesign, dass man versucht ist, Sachen so wie man sie kennt, als schön zu Sie dann auch so umzusetzen, sondern mich hat eigentlich immer gereizt, dass man durch bestimmte Herausforderungen von technischer Seite auch zu einer neuen Ästhetik kommt. Also ich war eigentlich immer auch, oder meine Begeisterung für das Automobil kommt eigentlich eher aus dem Rennsport und da war meine Begeisterung immer, dass jede Saison sah das Rennauto anders aus, einfach weil es neue technische Erkenntnisse gab äh, im Hinblick auf Aerodynamik oder neue Reglements. Und sich dadurch die Optik verändert hat und interessanterweise, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen von Kopf gestoßen hat, das Design, aber sobald das Fahrzeug dann erfolgreich war, hat man plötzlich auch mit der Ästhetik weniger gehadert. Also es heißt nicht, dass, dass es nicht funktionierende Technik gibt, die immer gut aussieht, sondern es gibt natürlich auch, soll ich sagen, unschöne Auswüchse. Aber in der Regel ist es schon so, dass wenn etwas erwiesenermaßen gut funktioniert, man auch das Design oder die, die Form dann als gut empfindet und als gehaltvoll und sinnvoll. Und danach suche ich eigentlich auch im Gabestapler Design. Also für mich als Designer ist es immer sehr viel interessanter, wenn es eine technische Idee gibt oder ein Konzept, die man formal versuchen kann, umzusetzen und auf eine gute Weise formal zu lösen, als wenn man jetzt alle Freiheiten hätte und ja nicht auf irgendwas aufbauen kann, was eine Besonderheit ist.
1: Beim Design geht es ja auch oftmals um Wiedererkennungswert. Ist es auch so, dass die Lindestapler ein gewisses Designelement haben, bei dem ich dann genau sehe, ah, das ist ein Lindestapler, wie zum Beispiel diese graue Finne an der Seite? Gibt es da spezielle Elemente?
0: Ja, das auf jeden Fall. Grundsätzlich den Erfolg, den eigentlich Linde mit dem 351-Stapler gehabt hat, das war ja das erste Fahrzeug, was Porsche für Linde designt hat und was ja zur Ikone wurde für Gabelstapler schlechthin. Und das ist eigentlich auch nach wie vor ein Ausgangspunkt für uns heute, dass wir quasi oft in der Tradition denken. Ich war zu der Zeit noch nicht bei Porsche, ich habe noch bei Audi gearbeitet, als, es, als dieser Stapler rauskam, aber für mich war das schon ein beeindruckendes Statement damals was Porsche für Linde abgegeben hat und ich kann mich erinnern am Frankfurter Flughafen stand ein Linde Stapler wo heute jetzt heutzutage Jaguars und Porsches stehen als, als Ausstellungsstück stand damals ein 351 als, äh, als Ausstellungsstück und ich kann mich schon erinnern oder noch erinnern wie, wie beeindruckend das Fahrzeug damals war für diese Art von äh, Kategorie und persönlich fand ich es fast ein bisschen zu automotiv zu der Zeit, weil ich komme ja schon auch, auch aus dem Produktdesign. Aber im Nachhinein hat sich diese automotive Formsprache für Linde auf einem Gabestapler bewährt und wurde ja dann auch vielfach kopiert von, äh, von der Konkurrenz. Und ja, auf dieser, oder auch weil wir Automobildesigner sind bei Porsche und das unser Know-how ist, versuchen wir natürlich auch auf diesem Know-how weiterhin aufzubauen. Und die Stapler im gleichen Sinne weiterzuentwickeln, wie man es auch in der Autoindustrie sieht. Die Elemente, die wir haben, haben sich natürlich über die Jahre ergänzt. Also wir haben nach wie vor wieder allererste Linde Stapler 351, der für seine Klasse damals ein sehr emotionales und dynamisches Design hatte. Das haben wir nach wie vor. Wir versuchen natürlich die Form weiterzuentwickeln, wie wir es auch im Automobilbereich kennen und haben nach und nach ja, Elemente hinzugefügt, die einen Linde ausmachen. Wie du angesprochen hast, eins ist dieser Sharkfin auf der, einen, auf der Seite. Also es ist die graue Fläche, wo das Linde draufsteht. Den Ausdruck Sharkfin konnte ich mich anfangs gar nicht mit anfreunden, aber inzwischen hat sich das so eingebürgert und ist eigentlich auch vom Ausdruck her ikonisch fast geworden. Und die ursprüngliche Idee für diesen Sharkfin war, dass man eine zusätzliche Möglichkeit hat, die Seite von einem Gabelstapler, die bei manchen Fahrzeugen sehr hoch und sehr voluminös ist, grafisch ein bisschen aufzubrechen. Dadurch, dass man nicht nur eine riesige, riesige rote seitliche Fläche hat, sondern dass man versuchen kann, diese, diese Fläche ein bisschen aufzubrechen und Proportionen äh, reinzubringen. Ja, So ist die entstanden. Wir haben es dann auch argumentieren können, dass wir beim 351 damals eigentlich schon einen kleinen Sharkfin hatten äh, für die Trittstufen, für den Trittstufeneinstieg, was damals noch ein Loch in der Seitenwand war aber keine offene Trittstufe, wie wir sie heutzutage haben. Aber so kann man auch da dieses Element herleiten und ist, wie gesagt, eines von mehreren Elementen, die einen Lindestapler ausmachen. Das andere ist zum Beispiel die Doppelsäule, die ein Lindestapler braucht, der oben liegende eigene Zylinder hat, einfach um die Kräfte zu übertragen. Ja, traditionell haben wir eben vergleichsweise dynamische Proportionen, Formen, äh, wir haben sehr viel Dreidimensionalität in den Seitenteilen, in den Seitenblechen, was andere Firmen nicht haben.
1: Porsche Engineering arbeitet jetzt seit über 40 Jahren mit Linde zusammen und am Design der Gabelstapler. Am Anfang war es der komplette Stapler. Hat sich das ein bisschen verändert, dass es vielleicht auch immer kleinteiliger wird? Gibt es da konkrete Projekte, an denen ihr mitarbeitet?
0: Also grundsätzlich werden die Projekte und der Anspruch immer anspruchsvoller. Also es es gibt immer mehr Komponenten, die in den Stapler reinkommen, äh, immer ja auch Technologiesprünge, was jetzt die Bedienoberfläche oder die Bedienung des Staplers angeht. Es gab eine Zeit, wo wir auch Ergonomiestudien gemacht haben für Linde, aber inzwischen ist die Ergonomie, denke ich mal, relativ ausgefeilt bei den meisten Produkten und es gibt dieses sogenannte Ergonomie-Dreieck, was Linde zusammen mit Porsche Engineering erarbeitet hat und quasi eine aus Sicht von Linden ideale Sitzposition beinhaltet, dann sind nach und nach natürlich neue Innovationen dazugekommen, was zum Beispiel die Joystick-Bedienung betrifft, die Armlehne auf der rechten Seite die auch vielfach kopiert wurde. Jetzt als neuestes oder als neueste Bedienanheit haben wir den Multifunktionshebel, der eigentlich für den, in erster Linie für den Schubmaststapler entwickelt wurde, wo auch die Frage war, wie kann diese Bedienung aussehen, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern? Und da war es eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen der Linde Entwicklung, dem Fraunhofer-Institut und Porsche Engineering, jetzt einen Bedienhebel zu erarbeiten, der weniger als wie ein Hebel wirkt, sondern eher einer Maus ähnelt. Und das war eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen diesen drei Fakultäten, sage ich mal, wo jeder seinen Beitrag geleistet hat und wo, wo dann auch in der Zusammenarbeit sich dieser, die Funktionsweise und die Bedienung von diesem Hebel herauskristallisiert hat.
1: Du hast jetzt schon sehr häufig das Stichwort Weiterentwickeln und Weiterentwicklung genannt. In unserer zweiten Staffel geht es ja vor allem auch um Wandel und das ist ja auch was, was das Design betrifft. Es gibt immer neue Anforderungen, das Bedienerlebnis muss sich weiterentwickeln. Auf welche Faktoren müsst ihr da achten? Wo steht ihr immer wieder vor Herausforderungen, dass ihr sagt, okay, hier müssen wir noch mal eins draufsetzen?
0: Gerade im Interbereich, das sieht man auch bei Autos, da passiert eigentlich am meisten, also was jetzt die technologischen Änderungen und ja, das... Das Erlebnis, was man als Fahrer im Fahrzeug hat, angeht, einfach durch die Digitalisierung, durch Displays, auch durch die Option, dass man in Zukunft autonomere Fahrzeuge bekommt oder auch nicht die ganze Zeit selber das Lenkrad anfasst, sondern auch ein bisschen mehr Unterhaltung braucht. Also da passiert einfach im Moment am meisten.
1: Jetzt hast du uns schon viele Einblicke in das Thema Design gegeben. Mich würde es aber brennend interessieren, wenn du einen Stapler designt hast und der Entwurf steht dann da. Hast du auch einen Gabelstapler-Führerschein, um deine Entwürfe Probe zu fahren?
0: Also ich habe keinen Führerschein, Gabelstapler-Führerschein. Der, der Götz wollte damals immer, dass ich einen mache, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. bin natürlich schon mal auf dem Stapler gesessen und auch schon mal ein paar Meter gefahren, aber ich bin jetzt kein äh, geübter Staplerfahrer. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Also es gibt ja die besten Rennwageningenieure, die selbst keine Rennen fahren. Also von daher ist das jetzt keine Grundvoraussetzung, um einen guten Stapler zu designen.
1: Die Option besteht aber. Also du kannst dich bei Linde noch für einen Gabelstaplerführerschein führerschein anmelden.
0: Okay, komme ich drauf zurück.
1: <lacht> Wir haben nun wirklich viele Seiten des Themas Design beleuchtet. Gibt es irgendwas, was du gerne noch ergänzen willst, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?
0: Ich würde einfach gerne nochmal zum Ausdruck bringen, dass also Design ist ja für viele vielleicht immer noch ein Traumberuf und klingt so nach Spaß und Selbstverwirklichung. Ich würde aber gerne einfach nochmal sagen, dass Design, auch wenn es ein bisschen künstlerisch wirkt und je nachdem, welcher Designer es ist, der eine ist eher künstlerischer, der andere ist eher technischer oder in jedem Fall ist es aber harte Arbeit, um wirklich am Ende ein gutes Produkt zu haben. Und es ist eigentlich, wie es, auch bei, wie es auch für Ingenieure ist. Wir haben den Anspruch, am Ende ein möglichst gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Und es ist einfach sehr viel Kampf- und Millimeterarbeit, die man leisten muss, um am Ende auch das Bestmögliche aus den Möglichkeiten, aus den Vorgaben herauszuholen. Und im Falle von Linde macht es einfach nach wie vor sehr viel Spaß, mit den Ingenieuren auch zu arbeiten, weil die Arbeitsweise auf gegenseitigem Respekt beruht. Also man versucht nicht Kämpfe auszutragen, sondern man versucht gemeinsam das Maximale rauszuholen. Und jeder gibt dem anderen die, die maximalen Freiheiten und versucht gemeinsam gute Lösungen zu finden.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Für mich als Laien, aber ich glaube auch für unsere Hörerinnen war es super spannend mal zu erfahren, wie funktioniert eigentlich der ganze Designprozess. Denn als ich das erste Mal gehört habe, dass auch Designer, die für Porsche arbeiten, auch für Linde arbeiten, dachte ich mir so, hm, wie funktioniert denn das? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr spannenden Einblick bekommen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne.